0: 時刻は6時30分になりました8月29日火曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 火曜パートナーのうがきみですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク
0: はい今夜のゲストは動物と映画に詳しい作家イロストロレーターの沼笠渡里さんです沼笠さんお久しぶりです、はい、よろしくお願いしますご視聴してます、はい、らい,まいらっしゃいませは、はい、いますさあということで沼笠さんのご紹介をうさんからお願いします
1: 素敵な生き物とカルチャーを愛するイラストレーター、作家。2016年、ウェブで不思議な生き物の図解イラストを発表し、注目を集める。主な著書に、図解なんか変な生き物、愉快な生き物マル秘図鑑、愉快な生き物超図鑑など、またブラグ、えー、沼の見える街では映画などのレビューも掲載されています
0: 、うん、はい、えー、この番組前回のご出演は2月21日あ2月か結構、うん、前ですね、うん、はい。解像度高すぎ新作動物演動物が主人公の海外アニメ映画にほぼ外れなし動物マニアから見ても本当にすごい作品を教えるよということで本当に素晴らしい特集あ,ありがとうございます、ね、いただきましてありがとうございますということでそんな沼笠さんがですね、うん、まあ我々の間でもいろんな形で語られてきた<笑>君たちはどう生きるか<笑>君と、ね、なんですけどどうも沼笠さんが鳥映画としていやかなり興興興奮奮されているとす興奮ですね、えー、伝わってきて、これはお話を伺わなければいけないとね<笑>我々も思っていたわけなんですけれども<笑>、えー、宮崎駿監督、最新作現在公開中君たちはどう生きるか、うん、野川さん、まず、えー、と端的にどうご覧になりました
2: もう私のために作ってくれた作品なのかなと思うぐらいぶっ刺さりましたね。
0: それはその動物描写のを中
1: 心に、うんあそうですね、やっぱりあの
2: まさかの鳥映画を、最後の劇場長編で、うんはい、鳥というモチーフをこんなにフィーチャーしてくれるとは、うんま、そしてあのまさかのアオサギっていう、渋
0: すぎでチョイスにもちょっと驚きました、ねア、アオサギ、ちょっと後ほどね、アオサギのそのチョイスとかね、はい、その話も聞かれますけど、はいはい、確かにでも、うん、全編、これ鳥鳥鳥だよね類
1: 、うん、<笑>が映ってなかった瞬間ない気がする
0: <笑>少ないぐらいですね。ねそそんんぐらいの感感じですもん、ねうんまあ、そこにまず感激したとえー、まあ、その中の、じゃ鳥というのがどういうふうな描かれ方してるかといったあたり、はい、野村さんのね、まさに解像度高すぎの視点で解説いただく。<笑>こんな君たちはどう,う生きるか、今は他では聞けないよ、とこれ<笑>野村さん、よろしくお願,し<笑>、はいは
1: い、お願いしま
0: す。
1: はい。お願いします。お願いします。ス生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションこの時間のゲストは動物と映画に詳しい作家イラストレーターの沼笠渡さんですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますさあ、それでは沼笠さんに君たちはどう生きるかが鳥映画としてどうすごかったのかを解説いただきます、うん、まずは君たちはどう生きるかどんな作品なのかまあつってもね、あんまり踏み込みまだ切れない,いちょっと、ね、あの
1: あら,あらすじを紹介するのは難しいんですけど触り<笑>、ねまあ、ということで触りの部
0: 分は浮、い、崎、はい、さんからお願いします
1: 宮崎駿監督2013年のカンデスタチーヌ以来10年ぶりの長編アニメとなっていますアジア太平洋戦争末期母を空襲で亡くし父と疎開したものの新生活を受け入れられずにいた少年麻痺とある日彼は王子が建てたという洋館を発見し謎の青詐欺に導かれながら中に足を踏み入れるか、まあうん、空襲かどうかというのは分からないですけれども、うんうんまあ、亡くなって母を亡くなしてしまいうん、
0: うん、ということですね。米津さんの熱帯もねということでこの、まあ、番組に関して言いますと8月15日火曜日、えー、終戦の日に改めて考えたい宮崎駿の戦争富野義行,の義行の戦争特集でもさん、ねうん、あの読み解きもさすがでしたね、うん、戦争というキーワードで。でえー、沼さ,さんどうご覧になったかというのを改めてちょっと詳しく伺いたいんですけども、はい、まず最初この作品ってめちゃくちゃ情報がいまあ未だに非常にねそんなに何ていうかの網羅してないといううもう宣伝手法がすごくミニマルだったので、ね、ポスターででもドーンと出ましたよね。そうですね
2: まあアオサギ？いやこれそうこれでこのを見てやっぱり鳥好きがすごくざわめきます。ダメだろ<笑>、うんうん、やはりアオサギ界隈は特にもう熱心な界隈があるのか。その鳥好き
0: の中でやっぱアオサギ好き。アオサギは人気なとやっ
2: ぱ鳥なので、はいおっ,っちゃんにとってもあの愛される。鳥なのでは身近なやっぱり鳥ですごく大きな体を持っているので目立ちますし、はいはい、やっぱりかあの形も美しいので、うんまあ、やはりアオ
0: サギはファンが多いんですけど、うん、ただこのポスターはね、アオサギなんだけど、そうアオサギんだっとくちばしの中に目みたいなのが書いてあって、れ<笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>これ、本当に青杉なの、多分アオサギなんだろうな、多分っていうぐらいの感じで、記<笑>載、まあ、と不安半分でやっぱり劇場にいや、映画、ね、見てからもこのポ
0: スターとどうかしてるぜ、<笑>こ,れこ,れ
2: <笑>これだけ出
0: すミングしては。<笑><笑>ね、<笑>そうそうそう。でも、取り押しできたような。で、実際にご覧になって、どうだったかというのを、ええー、まあ、ちょっと取りごとにと言いましょうかね。はい、時間もかけて、伺っていこうと思う、はいます。はい、まずは、沼間さん、やっぱりアオサギですか。はい、まずはねや
2: っぱりアオサギですね。うん、はい。うん、じゃあぜひちょっとお聞きさせくださいね。はいねまあ、青サギをじゃあざっくり解説しますと、うんうんまあ、身近で観察できる、まあ、美しいとてもね、サギの仲間です。で、日本中で見られる大きなサギでして、まあ、都会でもね、公園の池だとか、川だとか、うん、この赤坂の近くでもね、うん、ベンチエーだとか、工業、はい、だとか、迎品館とか、い,い,のいると思います、うんうん。で、都会でも池や川など、水辺にいますね。で、やっぱり身近な鳥としては最大級の、えー、大きさで、翼を広げると全長が 1.5 メートルぐらいの、そんなにでかいんですか、うん。でかいですね、身近で見ると特にでかいです。であの特徴としては目元の紺色の模様だとか青っぽいグレーの体が目印なので、うん、いわゆる白い白サギとはあの区別がつきやすいと思います。でですねただやっぱりスズメとかハトみたいな親しみやすい鳥とか、うん、タカとかフクロウみたいな大きくてかっこいい毛筋類だと違って、うん、やっぱあの創作物にサギがキャラクターとして登場するのってすごく珍しいんですモンうん、あのむすあのポケモンに鳥ポケモンってすごくたくさんいるんですよ、鳩、うん、とかスズメとか、ポッポとか、一番新しい最新作には、あの海つばみのポケモンっていう、うん、カイデンっていうんですけど、すごいマニアックな鳥からもあのモチーフが登場、鳥ポケモンが登場したのに、い、う、ま、ん、だにサギポケモンはいないというありさまなんですよね、出して
0: くれようと思うんですけど、でも,<笑>で,もでも鳥好きの中ではやっぱり、うんうん、いやもう鳥は、アオはやっぱり人気がある鳥なんですけどね。はあ、でそんななかなか使われないサギがついに大フィーチャーされた君たちはどういうかですけど描写はどんな感じでしたか
2: 、はいえっと、やっぱりあのパッとやっぱり気,あの気づいたのはこの本作のアオサギってこう鳥ならではの体のパーツによって、うん、この私たち哺乳類とはちょっと異なっているなんていうのかな他、うん、者性他、うん、者であること他者性が強調されるなと思ってまして、うんうんうんはい、まずやっぱり最初に目指すのは目でしたね、うん、この周囲の肉の,あのひ膝っぽい部分とともに、うん、肉肉しい部分とともに強調されるこのアオサギの漁ギちょっとした目っていうのが、うん、その小鳥みたいな可愛らしい黒目とはちょっと一線を隠すこう人の愛着をこ,ああ確かにあこの、はい、画像もねちょっと恐ろしいですけど、はいはい、この人の愛着をこう断絶するかのような爬虫類的だとか恐竜,恐竜みたいな鋭さがあ
0: るなと、うんうんうん、特に序盤はそういう感じうですね、うん、そうなんで
2: すね
1: なんか怖い気持ち悪いんで、うん、ち,ょそうそうちょっと怖い、う
2: ん、あの他,者他者だなっていう感じがね表情されるんですよね、うんうん、でやっぱりこのさらにあのくちばしですよね。うんこの真人と池で最初に序盤に対峙する場面で、うん、このアオサギがこう変貌メタモルフォーゼを取り入れる場面がすごく強烈だなと思いまして、うんうん、でこの長くて太いくちばしの裏にこの歯と歯茎がずらっと並んでいくっていう、うんうん、このここがすごいなと思って,て、うんうん、この歯を持たない鳥のくちばしっていうのが、うんうんうんうん、突如としてこの人間の口の生々しいパーツ、うんうん、これを強調した期間にこうメタモルフォーゼしていく、うんうん、これがああ鳥に歯があるとこんな不気味なんだなってう<笑>気づかされる急に怖かったですよねでしたねうんうん、これがね改めてやっぱ私たち人間との体の向上の違いっていうのをこう突きつけるっていう意味でも、うんうん、かなかなかすごかったですねつ目やっぱ足ですね。うんで、このアオサギのこのメタリックな金属的な足が、きちっと不気味な音を立てながら、こう、真人の頭上の屋根をこう歩くシーンなんかはすごく記憶に残ってまして、うんうん、そう、あの、この本作の,あの、君たちがどう生きるかは、全体的にこの鳥の足に着目すると、面白いという、気づきまして、うんうんうん、例えばこのアオサギにしても、このリアルな鳥っていうのと、まあ、あの、サギロトもすごかったですよね。うんうん<笑>どんどん変わってメタモルフォーディしていって、でこのファ,ファンタジーな作業とこのリアルな鳥を両極としてこうどんどん変貌を重ねていくんだけど、うん、この中にも実は細かいグラデーションがあって、うん、この足の曲がり方っていうのもこの、えっとね人間の、人間っぽい膝の曲がり方っていうのと、うん、鳥っぽい足の曲がり方っていうのが、うん、実は曲がりが逆。鳥っぽいっていうことは、つまりその逆ですよね、うん、逆関節。いわゆるいわゆる膝に見える、鳥、まあの、うん、実はかかかたなんですけど、うんまあ、ここはいいとして、まあ膝に見える部分がそう逆関節になってるっていう。うんうんでこのが実は書き分けられてて、最後の方に、このファンタジー世界が崩れていくときになると、あの足がまたあの鳥の足に、さりょうとこの足が鳥の足になっていくてい人間的な曲がり
0: 方するところから、また鳥の曲がり方に、まはい、な,なっていくっていう、実はこのリ
2: アリティ表現としても機能してきたりて
0: 、足の曲がり方でその感じ,<笑>、うん、あのじああの次に見るときにぜひチェックしてみてください、うん、あとやっぱそのなんていうか、こう一つのキャラクターなのに、結構ぐにぐにと変化していく、うん、まさにアニメならではの表現で,で、うん、まあ、宮崎さん、ずっとやってきてはいるけど、うんうんうん、今回は結構、前回ってしまままね。ね。いや前回でしたさ、ねうんま、さに、ま、さに。2D 表現っていうか、ね、もうアニメーションならでは、はい、さてさて、えー、アオサギ表現ほにすごいところありますか。と、はいうん、やっぱ
2: り、このそうですね。さっきちょっと言ったんですけどこのリアリスティックであの本当に豊かなアニメ表現というのに本当に鳥ファンとしては心躍りまして例えば、あの池のほとりに、ね、こう青沙里がたたずんでいると思ったらこう急に真下の方に向かってスーッと、屋敷の縁側をくぐって旋回して飛んでくるシーンとか、うんうん、あのさぎが本当に飛んできたらこんぐらいの威圧感あるだろうなっていう,うまあリアリティ表現としても良かったですし、うんここうしたやっぱりこの母を亡くしたショックと悲しみに影響されてこの麻人を取り巻く現実が少しずつ非現実に侵食されていくとでこの橋渡しに青さりがなっているんですよね、うん、で例えば串橋ばしを歪めてにやりと笑う場面から始まって、うん、このさっき宇多丸さんがおっしゃったように現実と非現実,非現実をこうじわじわと塗り替えていくようなこの青さりの変貌の表現っていうのはやはり手書きツーィアニメにしかできない芸像だなと思いました
0: ね
2: 。さら、えー、にやっぱり印象的なシーンが一つあるんですけど、うん、この池から塔の方向にスーっとこう長回しっぽく飛んでいった後に、うん、こう窓枠塔の窓枠を足で掴んでありましたよねか前回りみたいな、ね、まさにそれですそれです,<笑>れですぐるんってこう回ってぬるっと窓の中に入り込む場面がありましたよね<笑>あれはあの現実の青桜は絶対やらない行動なんです、うんうんうんうん、<笑>あのインコならともかく<笑>インコならともかく青桜は絶対やらない行動だと思います、えーうんうん、でこれがあの一種の鳥リアリティライン、うんうん、鳥のリアリティラインの崩壊というか、うんうん、変化変動としてで、この映画そのもののファンタジーの転換点にもなってるっていう。方が面白いなと思いました。<笑>そこから
1: 一気
0: にその現実にありえない,にいそ
2: 。そう、くるんと、くるんと、転換した瞬間に行くよと。そう、まさにこう、麻痺とかの不思議の国のアリスのみたいに、ウサギうさぎならぬサギを追いかけて。なるほど、な
0: るほああ、うさ
2: ぎ、うさぎがなって詐確かに。そう、じわじわ一回やと転がりをしていく、あのシーンが転換点になってるんで
1: すよ。あれすっごい覚えてます。あくあねあ、記憶て
2: 。いや、印象深かったですよ、ね。ニュル
1: ンってこう急にだから。そう、そう、そう、そう。にゅるん
2: ってしてて。うんうん、まさにツーディーエーでしかできない表現
0: になって、うん。なるほどね。面白かったなと。はいはい。うさぎならぬ詐欺はうまい、ね。<笑><笑>な
1: るほど。って感じありますね
0: 。いやでもそ、そんぐらい考えてるかもね。ひ<笑>ょっとしたらね。思いますね。さてさて、えー、じゃあ青ウサギはそんな感じね。はい、まあ全編にわたって青ウサギね、うんうん、いろんな形がなんからながら出てきます、ね。はい、さらに鳥他にも全然出てきますよね。うんうどうしましょうかよ、ね。いや鳥じゃあインコの話をインコ、はい、インコましょうか。インコ好きに怒ら
1: れませんか。いやいらまそうそうそう,そう
2: 。その通りその通りだと思います。まあ、インコだいぶ対照的ねなウサギとはね。まあはい、でやっぱりこの実は今内さんもおっしゃったんですけど、まあ鳥映画として本作を見たときに鳥界隈でも波紋を起こしたのがインコなんで
0: す。<笑>波紋を起こした。起るような波紋。どういうことどういうこと
2: 。いやまあまずね注目。すべてはこうアオサリとかペリカンと違ってこのインコは思いっきりファンタジーな造形なんですよね。うん、確かに。そうここでもねキャラクターだったさっきそうそうキャラクターでしたよね。うん、で足の造形にここでも注目したいんですけど、うん、あのインコって現実では大趾足って呼ばれる前二本後ろ二本っていう X 型の足の構造をしてるんですけど本作のそう,、ね、そうそうそう本作のインコっていうかまあインコマンインコ人間は前三本後ろ一本の一般的な普通の普通の足,、うん、足そうそうそうあその通りです、うん、一般的な割と三千趾足と呼ばれる鳥の形になってまして。はい、はいい、うんそうなので、まあ、かろうじてセ,セイインコの花みたいなのがすごい誇張されてはいるんですけど、うんはい、こういうインコの生物学的な細部がほとんど無視されてるだけでなく、うんうん、なんかあの明らかに凶暴で肉食系の愚かしい体衆として抱えているので、まあ、鳥好きの中には、まあ、インコに謝れと
0: 思う人がいても<笑>
2: 、おかしくないかもしれないですね、河<笑><笑>、まあ、野文雄さんがブログであのまさにちょっと冗談でかして書いてて、笑ったんです藤
0: 井さん,うん,うん、うんはいね、は可愛いって言ったけど、やっぱ、まあ、明らかに、まあ、キ,キモいって感じ、ね、<笑>でキモ可愛いか、ね、目もさ、どこ見てかかんないですよ。<笑>ちょっと、うんま
1: あ、愚かしいキャラクターではありましたよ、ねね
0: うんうん、僕風立ちぬの軍人たち」みたいな若さもありま、うん、したんですけど、うんうん、大
1: 衆みたいな。まあそのその、まあ
0: まあ、インコに謝
2: るとは思うもののえ一方で興味深いのはこの終盤でインコたちがね現実世界に戻った時は、うん、あの生物学的なインコ描写のリアル度がぐっと高まってるんですなるほどつまりちゃんと描こうと思えば描ける,描ける,描ける、ね、人はやってたこと,<笑>たこと<笑><そう><笑><笑>だから、まあ、異世界でのこのインコ描写も雑だっある意味ちょっと雑だったのはこの宮崎駿のインコへの回想度が低かった低すぎる人作だったわけではなくて低すぎる作だった意<笑>図的な表表でなったんじゃないかと思いますよね。わざとだったって
1: ことですよね。うんうん、そ,うそうそうそ
2: うそ
0: う。うん、まあ明らかにギ疑惑というかね、カリカちゃん
1: とか。ポチャポチャしたお腹でみたいな感じはありましたもんね。うんはい
0: 、<笑><笑>まあでも思い出して笑っちゃうなもんね、インコね
1: 、まあ。嫌いにはなれないですよ。好きだけど<笑>みたい
0: な。さあ、そしてアオサギインコと来てまだ他の鳥出た。うん
2: 、そうですね、うん。最後はペリカンですね。うん、でこのペリカンがえっと実はねあのサギの仲間なんですよね。あそうなんですか。そうサギが実はペリカン目だということが割と最近。判明し,ましてあなので、えっと、ある意味でサりとの対象をなすような存在としてペリカンは描かれていたと思いますね。うんうんうん、であのくちばしのねあの先っぽの、えっと、本作の先にある、えっと、先っぽの赤い模様は本当は青サギにはない模様なんですけど、うんうん、ペリカンにはある模様なんですね。えー、なのでこうあのサりとペリカンの一種の対小性とか強調性を強調するためにわざわざ足した青サギのくちばしに足した色なんだなと思いました。うんそうでえっとで、ペリカンが、あの、実は、あの、面白いのが、この、本作の鳥の中では、100、唯一というか 100% リアルなほとんどリアルな表現をされていまして、うんうんうんうん、でこれは私の解釈なんですけど、うん、この鳥っていうのがある種創造性のメタファーになってるんじゃないかなと考えているんですね、うん、で、えっとまあ、このペリカンがリアリズム表現に貫かれているんですけど、うんまあ、このペリカンがこの,この世界のルール例えばバラバラを食べ,ない食べて生きていかなきゃいけないとかこれにそのまま従っているとで唯一知性が書かれる、まあ、死んでいくペリカンも、うんうん、この与えられた役割だとか自分の運命に従って生きてきた結果、うん、こう最後を迎えていくつまりまあ現状をある種追認したままこう考えることを忘れたり他の可能性とか希望を思い描くことなくこう疲弊して定年と絶望に陥っていくっていう現実の
0: まんまそう生きているある種
2: リアリズムの負の面をペリカンが体現してるんじゃないかなと思ったんですよで逆にインコ人間はこの足のサチの描写からも分かるようにリアリズムが一切なかったですよねでこれはある意味目を張るべきリアルっていうのをなくしてしまって虚構世界にどっぷりと惨憶してしまうっていうで現実逃避で視、ま、野、あ、共作でもあって、そのくせー欲望になとはやたら忠実,、うん、忠実でこう、全体主義的な社会構造にも支配されやすいっていう、うん、ちょっと、ね、この風刺的な形になっていて、例えば、これはもう私みたいにフィクションが大好きでこうピーチクパーチク言ってるという、うん、オタク的認定もちょっと議科からされているようで、ちょっとドキッとしちゃうような、にっこの悪さもあったり、うんうんうんうん、他には例えばやっぱりコピーにコピーを重ねることで劣化していくフィクションの、やっぱり現あの、絵の問題意識みたいなこともちょっと思ったりしましたね。そ、うんうんうんまあ、その代わりりりちょっっと楽ししうな生活だったりか書かれたりしてなんかね、かさうだった賑やかでね賑やかでい
0: い
1: 感じではあるんだけどか楽しそ
0: うだなみたいな<笑>うんうんうん、うんペリカ
1: ンよりも幸せそうだった
0: 、うん、確かにに確かに、うん、そうかだから、ちょっとそこがすっごく同じだからさ、このペリカンとインコが同じ作品の中で描かれるって驚きだよね、全くリアリティーに違うものが同じ鳥なのに。<笑>そうそうそうのにまさにですですもってことは鳥っていうのを軸を置いて、うん、やっぱりそのアオサギっていうのを真ん中にその変換しつ、うん、するアオサギを置いて、うんうんうん、っていう、完全にそういう作りの映画ですね、これね、うん、い
2: やそうだと思います。あそう考えると
0: まさにそ,うその話を
2: しようと思ったんですが、うんうんこのまあ、リアルと 100% で書かれたペリカンっていうのがこう現状を追認して定年と絶望に陥る、うんうん、逆にファンタジーと 100% のインコが、まあ、現実逃避的に虚構に浸り切っているで本当の意味でこの作品を創造性のメタバードとして考えると、うん、本当の意味で飛躍する飛ぶためには、うんまあ、リアルだけどもファンタジーだけどもだめだと、うんうん、でこの両極を行き来する怪しい青崎にこそ宮崎駿があがアニメーションの神髄を託したんじゃないかなというような読み取りをちょっとしてみたんです。な、うんうん、なるほどなるほほどどうんうん、でやっぱりこの最後に真人がこのファンタジーのないリアルに絶望することもなくリアルのないファンタジーに溺れることもなく、まあ、混沌と可能性に見せた現実世界に戻って、うんまあ、鳥の糞みたいに汚いものに最後まみれつつだけどでおぞましかったり見にくいこともあるんだけどこの変化を続けていくサシャとか世界のつながりを諦めることなく生きていくことを選ぶっていうすごく綺麗なね着手だなと思いましたね。ややっっっぱぱりそのの中でで重要ににななてくるのがアオサギで最初はいかにもやっぱ入れないかも入れないこのパーツを強調されて他者として書かれていたアオサギっていうのに、真、まあまあ、人は旅を通じて友達と呼ぶことになりますよね。
1: はあ、よかった。そうよ
2: かった。あの、で、最後はアオサギの方も、あイよ友達と言って、真、うんまあ、人に別れをつけて、まあ、友情にあるし答えてくれると、うんうん。で、やっぱりこの宮崎駿がこれまでの作品で、そうですね、あの巨大なダンゴムシとかオウムみたいな、<笑><笑>まあ人面魚、捕<笑>虜みたいな人面魚みたいな。<笑><笑>やつとかまあ、顔なしみたいな仮面をかぶった影強欲な影みたいな、まあ、そういうわけのわからない異質な他者とこう友達になる物語を届けてくれた中で、うんうんまあ、最後となりそうな劇場長編の「最後の他者で最後の友達」に「アオサギ」という鳥を選んでくれたというのが、まあ、鳥好きとしてはすごく嬉しいなと。思いましたねなるほど。そう言
1: われればすごくそう感じてきた。
2: <笑>そう言われれば完全に鳥
1: 軸じゃねえか。鳥以
2: 外もすべてを無視した感じ
0: い。<笑>いやいやいや。でもほぼ鳥でもそのね、<笑>あの特に幻想世界というかその、うん、あの東京編が終わってから。うんまあ、ほぼ全編本編の部分は鳥だから、ままあまあ、間違いじゃないし、うん、僕そのあの作品で一番気になったのって、うん、アオサギの役割とかキャラクターとかみたいなものがあまりにも前半と後半で違いすぎて、うん、それがすごい飲み込みづらく感じちゃったんだけどでも感じちゃったんだけど<笑>、はい、今の真、ね、麻さんの解説聞くとその、うん、なんていうかなその現実とそのなんていうかな想像の世界みたいなものの中間で、うん、こうやっぱそのメタモールフォーゼしていくことそのものに,、まさにはい、アオサギの役割とか、うんまあ、意味っていうのがあるんだと、うんしたら変,化変化にして変化っていう、ね、だからちょっとその観点でもう一回見直してみたら、えー<笑>ね、いいなと
1: 膝とかその最初だんだん人間になったときに、うん、あそうだな、ねね、確かに膝のここ違うなと思ったんですけど最後まだ戻ってたのってまだほら画面の情報量がめっちゃ多すぎて<笑>どこ見るって話なんですよね。<笑>ね
0: でもそれはでも圧倒されるよね、1回目はとりあえず結構、アニメーション表現として圧倒されちゃうねばかりだったりもするけどそす、ね、
1: これを映画館で見られる喜びみたいなのありまししたたけどうう豊か
0: だなって思までもやっぱり改造と高杉新作は、その中でピーってこうね、一<笑>点ちゃんと、
1: そう見ればよかったのかみたいな、一つ
2: のね、あくまで
0: でもあの、素晴らしい視点をちょっといただいたかなというか、<笑>うん、取り視点でもう一回全然見直してみたい、なんかよく分かんなかったって人も、今日の補助線でまたさらに、うん。あとその<笑>ね
1: 、中のセリフうんぬんではなくその側を見るとそれだけで「えめっちゃ成り立っている」みたいな気持ちに今,<笑>今なりました。う
0: んうんいやということで、は、う、い、ん、短い時間でございましたが。さすが沼さん
1: 。ね、ありがとうございます。アオに会いに行きたくなりました。私あ、ぜひ
0: ぜひ近くにいますので。うんね、<笑>そうだよね、赤坂よリア
1: ルの見たことないような気がしていて、<笑>ちょっと見に行きたい。ねうん
0: 、さてさてということで最後にぜひ沼川さんご自身のお知らせなどあるものお願いします
2: 。ゆ、は、か、いはい、えっ、ー、と、えーえーえー、愉快な生き物の長時間など著作始め、えっ、ー、とブログ沼るみ沼の見える街だとか、まあツイッターまあ X だかまあパールだかわかりませんが、SNS も更新してる。えー、分のでね。混ぜすぎ混ぜすぎ。チェックししてくださ
0: いはい、はいえー、ということでいや今回ちょっと短い時間でしたけど、はい、最高にぐっと凝縮して
1: 視界が広がった
0: やば目から鱗ろ落としていただきまして<笑>、はいえー、今夜のゲストは動物と映画に詳しいサッカーイラストレーターの沼笠渡さんでした沼笠さん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: 、
0: えー、明日のこの時間は雑誌ブーカで私が連載を続けているコラムマブロンで、えー、取り上げた楽おすすめアイドル的楽曲を締めにけかけて書きけて書きさせていただきます AfterSixJunction